0: Селфкаст. От преподавателей, для преподавателей. Подкаст
1: проекта Селф.
0: Всем привет. Это Селфкаст и первый выпуск. С вами Катерина Панфилова. Сегодня вы слышите запись ток-шоу, где Татьяна Шубитова, Светлана Савельева, Елена Игнатова и я делимся своими мыслями на тему самопрезентации как гибкий навык. Кстати, как вы думаете, это так? Самопрезентация – это гибкий навык или может быть твердый? Давайте послушаем. Окей, друзья, рада вас приветствовать на нашем ток-шоу. И меня зовут Катя Панфилова, я руковожу проектом Self. И сегодня будем говорить про саму презентацию. Надо сказать, что повод сейчас поговорить про саму презентацию особо, да, и печальный, и тем не менее нам нужно что-то с этим делать. И сегодня, как преподаватели, мы попробуем осмыслить реальность вот с нашей стороны, да, и у нас сегодня два чудесные эксперты. Экспертки, надо по-модному говорить, да, экспертине. Да, значит... Where is my martini? Да-да-да. Вот, э nice. Да, я по-простому, да, мы, мы будем без, без выконей, да, можно на «ты». Света Савельева, э, Таня Шубитова. Я сейчас попрошу вас э, представиться... Пока специально не говорю, но можно сказать, что мы все здесь преподаватели английского. Этим мы объединены, как минимум. Итак, э, Света, представься, пожалуйста, кто ты? Меня зовут Светлана Савельева. Я
2: преподаватель английского языка, методист, ментор. И, наверное, всю мою деятельность и сейчас мои жизненные принципы определяют мой like, motto. О, Господи, как это по-русски-то? Можно переводить. А, девиз...
0: Все можно, все возможно. Класс.
3: Класс. Спасибо, Таня, представься, пожалуйста. Да, меня зовут Таня Шевитова. У меня есть свой блог, я преподаватель, блогер. Собственно говоря, я во фрилансе практически 10 лет, и мне есть что об этом рассказать, потому что мне кажется, я прошла все этапы до принятия этого всего. Вот. Чем я занимаюсь? Я а, занимаюсь прежде всего своим блогом, а там я рассказываю, он посвящен... А английскому языку и работаем с высокими уровнями. Я работаю в основном с преподавателями английского и помогаю повышать свой уровень языка. Собственно говоря, занимаюсь международными сертификатами и помогаю учителям английского выходить на другое ощущение себя в языке, себя как личности, себя как преподавателя. Я также пишу материалы для преподавателей. У меня есть свои онлайн-курсы, которые мы ведем вместе с с коллегами, то есть у меня есть коллаборации, я еще могу продолжать.
0: Вот, 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 да, О -о -о. чувствуете разницу, да, между тем, что у нас есть э, э, специалист, блогер, который много говорит, э, ну, который много рассказывает, много что делает, да, готов про это рассказывать. Я бы хотела вас попросить сейчас подумать и ваше, э, подумать, представить себя в трех словах, если это можно. И, собственно говоря, наших гостей тоже подумайте об этом: как вы можете в трех словах представить себя? А в трех словах кто бы наша было. аудитория? У нас аудитория, коллеги-преподаватели,
3: да,
1: поэтому. Прямо вот, представляем а себя вы... с точки зрения э, нашей профессии. Да. да. А Прямо вот, вот три
3: слова именно слово или не словосочетание. Нет, ну словосочетание тоже можно. Это сложный вопрос.
0: Я знаю, что непросто. Я могу сказать, что раньше я говорила, что я проводник в мир английского. Сейчас я говорю, что я помогаю становиться лучше. Но, наверное, это слишком и слишком разбыто. Вот три слова. Это да, это надо так подобрать. все равно это будет что-то такое общее. Нет? Или Нет. Конечно. Согласитесь, что очень сложно, да, вот мне кажется, Таня сейчас особенно сложно э, упихнуть свою всю деятельность профессиональную вот в, такую, в такой
3: формат. А да, я сейчас вот, кстати, по-другому на это вот э, смотрю, потому что я же ведь э, веду Инстаграм, и там есть э, такая штука, как шапка профиля. Mm -hmm, да. То, что ты из себя представляешь, ты туда должен запихнуть. А, у меня с этим вообще постоянные проблемы, а, потому что складывается ощущение, что я больше, чем шапка профиля, себя вмещает. Вот И как это донести, и как это сузить, а, и как это сделать? Поэтому я ее переписывала 100 тысяч пятьсот раз вот, и все равно не дошла, скажем так, до нужного результата, потому что сначала я была про это, потом я была про то, сейчас я еще что-то добавила. И каждый раз я кручу-верчу, но мне нравится. Это азартная игра уже, потому что каждый раз я ощущаю свою грань, я ее впихиваю в шапку профиль. И если ее ощущают другие, вот сейчас я, например, туда раньше я писала: у меня до вот этих всех событий было написано жесткий мотиватор, твой жесткий мотиватор. Это было написано только потому, что мне однажды коллега сказала, говорит, слушай, ну вот я не видела еще никого из наших кураторов, я просто на курсе еще на одном онлайн работе, кто вот так прям жестко всех мотивировал, и я такая подумала, надо это взять себе, впихнула это, честно говоря, не очень, скажем так, вот эти вот слова жесткий мотиватор, несмотря на то, что мотиватор, да, они не очень меня обрисовывали. Сейчас я это поменяла на курсы для учителей. Потому что у меня реально курсы для учителей. Таня, Мягкий честно. Мне кажется, да,
0: быть. мотиватор надо оставить. Это очень хорошее слово. Вот, но вот, возможно, мы сейчас определили вместе для Тани, да, вот одну такую штуку. Так, я знаю, что, что я специально вас по провокационную достаточно попросила, да, это сделать. А у меня как-то легко сложилось три
1: слова. Лена, давай, расскажи нам. Креатив, опыт английский. Угу. Ну, понятно, что, наверное, будет зависеть от того, перед кем ты стоишь, кому ты эти три слова называешь, ученикам, коллегам, родителям, и это каждый раз будет три разных слова, потому что вот про Татьянина жесткий мотиватор», например, мне кажется, это классно зайдет тем, кому действительно нужен этот жесткий волшебный пинок, а есть люди, кому нужно мягко, Довести меня от точки А до точки Z, То есть, как бы... И опять же, ты будешь подстраиваться в зависимости от того, кто перед тобой. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, следующей
2: шапке профиля, у меня здесь все просто, именно с учетом да, своей там, целевой аудитории. Это препод, ментор, английский. Такие mm -hmm. вот ключевые тоже фразы.
0: Mm -hmm. Хотя, конечно, mm -hmm.
2: я, я, я гораздо да, больше... Этого, это всего лишь одна моя какая-то часть профессиональная, в
0: частности. Вот, и тут мы подходим к вопросу, да, что такое самопрезентация, для чего мы это делаем.
3: Yeah.
0: Вот, Таня, я начну с тебя. Да, Можешь ли ты объяснить, насколько самопрезентация вообще, что это, и насколько она важна, на твой взгляд, в профессиональном мире для преподавателя? Потом тоже вопрос я задам Свете.
3: Ну, no, um... Знаете, я прежде чем стать, скажем так, блогером и вот ощутить себя реально человеком, который, знаете, как инфлюенсер, да, прежде чем стать инфлюенсером, я... Сначала проходила ту стадию, когда ты пришел, ты новичок, ничего не знаешь, и ты хочешь туда вот нырнуть, в этот мир. Но тебе постоянно кажется, что ты ничего из себя не представляешь. И вот чтобы стать блогером и инфлюенсером, нужно как раз пройти вот эту вот стадию, когда ты из куколки превращаешься в бабочку, Но, к сожалению, это не все так красиво. Как это вот э, рисуется, то есть это не просто так вот взял и вышел и заявил о себе. Это очень сложно, и мне пришлось, э, скажем так, учиться этому. И я никогда не забуду, э, когда я услышала э, такую ключевую фразу, которую я очень долго раскрывала для себя. Вот так вот просто покрупиться, потому что это, чтобы это еще до этого дойти и это применить, нужно, чтобы прошли стадии какие-то, какие то какие, какой -то, то есть опыт нужно прожить и э, мне сказали, что, представь себе, что Инстаграм — это, ну, или куда-то место, которое куда ты приходишь, даже если ты в офлайне, это как встреча большого количества людей, когда никто друг друга не знает, им нужно друг друга узнать. Вот у тебя есть, предположим, представь себе, у тебя есть 300, 300, 30 секунд на то, чтобы человек, который к тебе подошел, рассказать о себе. И если ты его зацепила, все, ты как бы выиграл. Если ты не зацепил, значит нужно брать другую формулировку. Вот э, я поняла, что мне нужно очень хорошо э, подумать о том, какими словами я доношу свои смыслы, смыслы того, что я, кто я, кем я хочу быть. И мне очень нравится выражение. «Управление впечатлением». Вот это прям вот мое. Мне очень нравится с этим играть, и мне очень нравится открывать а, варианты, как можно управлять впечатлением. Потому что когда вот я начала заниматься этим блогом и пробовала всякие вариа вариации шапки профиля и вообще прописывание смыслов а, в сторис, ценностей в сторис, я поняла, что я реально сильно управляю впечатлением. Потому что пошли люди, и люди приходили ко мне, ой, я вас, я вас так давно подписана, я там еще, То есть они выражали свои эмоции, и потом они мне рассказывали про свои ожидания от того, как, как они меня видят. И в этот момент как бы у меня вырисовывалось, только, только после того, как мои, скажем так, пожелания сталкивались с их с тем, что они, с той, с той картинкой, которую они себе нарисовали по ту сторону экрана, вот в этот момент, когда у нас были неставковки я понимала, что мне нужно подкрутить в тех формулировках, за которыми, скажем так, стою я, как личность, которая себя презентует. Ну, так я очень глубоко. Нет, это на самом деле не глубоко,
0: потому что это очень важный вопрос, Света, для тебя что такое самопрезентация?
2: Ну, во-первых, я присоединяюсь к Татьяне. Да, абсолютно, это такая очень это, это непростая, часто не самая приятная история, когда тебе приходится просто как э, ну, сталкиваться с реальностью, да, со своими ожиданиями, и реальностью того, как люди тебя воспринимают. И поэтому для меня ну, самопрезентация определенно это больше, чем просто рассказать о себе, представиться назад свое имя. Да. Это больше про то, на что. Я опираюсь, и это такой, скажем так, способ взаимодействия с миром, когда, по сути, я выдаю инструкцию о том, кто я такая, как со мной обращаться, что мне важно, что определяет мои взгляды, формирует мою точку зрения к людям, к вещам, к процессам, и, собственно, как со мной можно и как со мной нельзя. То есть, грубо говоря, моя самопрезентация – это инструкция о том, кто я и как, что со мной
0: делать. Ну, очень грубо.
2: Это называется
0: «Как меня зовут и чем я могу быть вам полезен?». Да, как раз Два вопроса для... Вот Пола как раз, вас.
2: да, вот э, здесь я ощущаю вот эту вот ясность ожидания: да, что вы ожидаете от меня. И, соответственно, когда я вижу другого человека с таким же четким пониманием того, что нужно для него, вот здесь у нас либо коннект, либо не коннект. Все, просто либо мы вместе, либо мы расходимся.
0: Mm -hmm. Я тут вижу сразу, вот с ваших слов, да, обеих, сразу несколько граней. С одной стороны, это все-таки подача себя. С другой стороны, это ожидание, что люди, как бы, какой, какой ответ да, мы от них ждем. Еще есть третий момент, это впечатление, на то, что мы хотим, чтобы они почувствовали. И я разделяю еще четвертый, это намерение, когда мы вообще оформляем это все в намерение, что мы хотим сделать с людьми, что мы хотим, чтобы люди сделали по отношению к нам. Вот эм, самопрезентация, на мой взгляд, это то, чего нам всем очень не хватает. Я сейчас даже не говорю применительно к Инстаграму. И, Свет, у нас с тобой когда-то был разговор про то, кто ты, зачем ты, и что ты вообще несешь, и в том числе, когда... Mm -hmm. Я помню, когда ты э, меняла свой карьерный трек и уходила в менторство, да, больше переходила. Когда mm -hmm. ты выбирала... Э, да, я сейчас так понимаю, ты сейчас фрилансер. Yeah. Э, э, у нас всегда есть, э, есть какие-то личные истории, которые подвигают нас меняться и по-другому. Я считаю, что все начинается с, именно с внутреннего. То есть просто с самим собой договориться, кто ты, где то и зачем ты. И только после этого можно думать уже о выборе там, платформы, через которую ты будешь это вещать. да. И вот уже что-то такое более... Вот только потом может появиться намерение вовне это как-то передать. Вот, э, Света, у тебя твоя личная, личный твой опыт, он чему тебя научил? Жалеешь ли ты сейчас? О, о том, что о, о каких-то поступках в плане, как ты раньше о себе думала, что ты о себе заявляла, и что ты сейчас, например, делаешь. Есть у тебя какие-то стадии, может быть, ты знаешь, что там, начинала ты с этого, а потом пришла к этому.
2: Определенно я в процессе. Я пришла к такому выводу, что насколько хорошо ты себя понимаешь, ну, допустим, насколько хорошо я себя понимаю, в общем-то, от этого и зависит успешность моего взаимодействия и моей собственной реализации да, во внешнем мире. Потому что если я понимаю, что я хочу, я понимаю, как мне это сделать. Или если я не понимаю, как это сделать, я ищу тех людей, которые мне помогут, соответственно, ну, с кем у меня будет, да, вот это вот connect или нет. И мое решение, например, уйти во фриланс, оно, собственно, и... Uh, оно не было спонтанным, оно не было каким-то внезапным. Я думаю, что это было логично, то есть это, это было очень все логично, uh, поскольку я пони начала понимать, что то, что я получаю, например, работая в системе да, там, образование, uh, это не то, что нужно мне. То есть я начала просто понимать свои реальные э, желания относительно своего профессионального роста и развития. Вот, и э, дальше вот здесь начался такой переломный момент, когда мне нужно было понять, что это не система плохая, как, собственно, естественно, у меня были обиды, и, конечно, я уходила вот так вот, задрав голову, и вообще мы все тут. Что вы еще не понимаете в методике вообще, вот, то есть определенно это мой рост в смысле, что не система была плохая, просто мы перестали совпадать, вот и все, потому что до сих пор там работают коллеги мои очень прекрасные, все устраивает, все нравится, ну как бы, значит. То есть не в системе проблема, а и даже не во мне проблем, а в том, что мы просто перестали совпадать с вот этими нашими ценностями, нашим, нашими взглядами на то, как должно быть все устроено. Поэтому я вышла из большой системы и начала создавать свою маленькую. Ну, то есть свой какой-то вот такой вот мир, где я, собственно, со своей инструкцией выстраиваю коммуникацию с людьми, где я прописываю как раз вот эти правила взаимодействия. И вот сейчас, поскольку я занимаюсь организацией вообще всего, да, в своей профессии, да, здесь и расписание, и поиск студентов, и ну, продвижение себя как специалиста, да, на рынке, способами, которыми я могу это сделать. Это финансовые вопросы, которые мне приходится решать. И вот сейчас, вот на данном этапе у меня как раз, вот просто каждый день я просыпаюсь утром и я начинаю, во-первых, разговаривать с собой, ну, никак никто не слышно. Это очень хорошая привычка. Периодически записываю себя на диктофон, чтобы просто потом, как бы, послушать со стороны вообще, что я наговорила, потому что в голове все красиво. Вот. И сейчас это, пожалуй, наверное, я прохожу этап, когда я начинаю физически, ну вот, словесно, нащупывать свою собственную ценность. То есть учиться реально оценивать себя и свой труд вот в материальном эквиваленте. Потому что когда ты работаешь в системе, все это сделано за себя. За себя. То есть ты либо принимаешь, либо нет. А сейчас мне приходится реально, ну вот, просто копаться. Но не копаться. Но хотя, наверное, копаться – это тоже хорошее слово, когда я прям начинаю понимать вообще, зачем люди ко мне приходят. И почему приходят именно ко мне. Потому что выучите английский. Ну, пожалуйста, он открыл Гугл. Все, что хочешь, для любого уровня, люб, любой формат, на английском, на русском, с носителем, не бесплатно. Но почему никто это не делает? Вопрос, почему? И тут я такая, а потому что, Светочка, потому что есть ты. Ну и, собственно, вот этот вот сейчас процесс, который я прохожу.
0: То есть я ищу свою собственную ценность. Очень круто сказано. Да, ну вот Таня, она в фрилансе уже... Сколько? Десять лет, да, ты сказала? О, ну, там, мне
3: кажется, да. 10 лет. Ну, да. 2000, То есть... 2013, наверное, года. Да, да я так... Да, я думаю. 2015. что все эти...
0: Да, все эти процессы, я думаю, Таня, ты прошла уже очень давно, да, будучи совсем юной девушкой.
3: Я прошла, вот, скажем так, не столько процессы переосмысления, сколько все этапы поиска того, как я могу себя реализовать. То есть, э, когда я ушла, скажем так, со школы, опять же, где была система, я была абсолютно уверена, что я туда вернусь. То есть я ушла в декрет. В свой первый декрет я ушла с мыслью, что я обязательно туда вернусь, потому что ну а куда? Как, а как она какие она варианты будет? развития событий? Нет, у меня нет никаких других вариантов развития событий, потому что все возвращаются, у нас все коллеги возвращают то есть 6 месяцев, три месяца кто-то а, отсидел, не выдержал, вернулся, там, м -м, там, четверть ставочки и так далее. Кто-то полгода, кто-то ушел на год. Я такая думаю, так... Я даже свои вещи все оставила там, все. Это потом, только через где-то года три, я помню, я там это все перевозила, что-то сказала, выбрасывайте нафиг. Потому что я даже уже ехать за ними не хотела, я поняла, что моя жизнь пошла вообще в другое русло совершенно. И я поняла, что я просто даже одним касанием уже не хочу в систему. То есть вообще без вариантов. А недавно ко мне пришло еще одно, скажем так, открытие, опять же, про фриланс, когда вот это вот все случилось, и у меня как бы был стабильный бизнес, да, вот я могу действительно это назвать бизнесом, потому что если это доход, и если это все создала я, то мне кажется, я имею право сказать, что я владелец своего бизнеса. Вот. У меня есть команда, да, то есть я оплачиваю их работу. То есть есть уже большой такой пласт э, и мое понимание себя в этом, и все было очень стабильно, но вот началось вот это вот с Инстаграма, и я реально в какой-то момент я поняла, что почва уходит из-под ног, потому что э, у меня тоже здесь была своя система. Несмотря на то, что я как бы была здесь хозяйкой, да, но здесь у меня тоже была моя система, и я именно только в этот момент, вот буквально, скажем так, на днях, я поняла, как шатко это все, и как сложно людям переходить из э, государственной структуры в то, где в любой момент может случиться все, что угодно. И ты либо готов, и ты перейдешь на следующую фазу, либо ты... Проваливаешься и возвращаешься на круги своя, к да? корням возвращаешься. И я поняла: вот это реально, вот эти вот осмысления, которые вот я прошла, они вот случились буквально вот вчера-позавчера потому что вот был такой переломный момент. И также я услышала очень интересную мысль, прочла тоже то, что сейчас вот любой кризис, любой кризис, он а, приносит новый виток развития. И тот, кто умеет чувствовать рынок, тот, кто вообще умеет чувствовать все вот эти течения, которые происходят, а каким-то образом, скажем так, я почувствовала течения, те а, обязательно остаются в выигрыше от любого кризисного этапа. И есть два развития событий, когда вы находитесь в эпицентре этого кризиса. Либо работы станет меньше, и да, вы должны это просто признать, скажем так, спокойно к этому отнестись. И пока что, скажем так, держаться на плаву именно на этом уровне. Либо работы станет больше, и вы к этому тоже должны быть готовы. У меня, я была уверена, что у меня будет мало работы, потому что, честно говоря, пошатнулась, все посыпалось. Сейчас у меня стало больше намного работы. Буквально за пару дней... У меня большой, очень приток mm -hmm. людей, учителей, которые хотят, отдайте нам еще вот это, мы еще у вас еще вот это вот не брали, еще накиньте, пожалуйста, вот это сверху. И я не понимаю, каким образом это все происходит. Но тот, кто однажды вышел из системы и организовал свою систему, дальше имеет возможность двигаться, несмотря на то, что кажется, что а куда дальше. Совершенно Рына. Верно. Рына. Да, Рына.
0: совершенно Дальше. Я хочу сказать по поводу, почему я считаю, что активизация, да, вот такая происходит, потому что сейчас люди думают про, про будущее, про свой вклад, да, и пока есть еще средства, куда можно вложиться, инвестировать. И это английский, и это в том числе повышение квалификации, в том числе развитие.
3: Да, сейчас все стали задумываться о том, что вот это вот, знаете ли, среда вот это вот competitive, да, Mm -hmm. right. mm -hmm. вот все об этом начали сейчас задумываться, Так же, как и я То есть Я вообще в первую очередь начала об этом задумываться, Потому что мой доход зависит от уровня Моего вот этого вот да? а, Конкурентоспособности Реально мой доход И а, в этот момент я начала сразу же продумывать, э, а в чем моя ценность, то есть я сразу же начала оценивать все вещи, которые я умею делать, я могу их монетизировать, я немножко, скажем так, всегда э, думаю именно только со стороны, как я могу это монетизировать, потому что я, да, если я что-то новое получаю, я это монетизирую, а... Это не из-за того, что... И это, знаете, это из-за того, что я хочу сколотить свой миллион. У меня вообще нету такой мысли даже. Мне он не нужен как бы. Я просто понимаю, что это то, что будет держать меня на плаву. То есть если сейчас я а, вот это получила, я это развила... Я могу потом уже, так сказать, рассказать, в чем, как я развила и как я это сейчас монетизирую, потому что оно просто получилось само собой, я считаю, что я правильно это сделала, и все воронки продаж самые примитивные совершенно использовала, но оно выстрелило, но выстрелило, и я поняла, что как бы я и дальше так должна делать, потому что это востребовано.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, мне кажется, сейчас настало время спросить э, нашу гостью, у нас есть Лена, которую, Лена Игнатова, которую я хорошо знаю, Лена, мало того, что сама преподает, она еще очень активно учится, она потребляет продукты коллег-преподавателей, проходит кучу курсов и не только педагогических, всяких методических, а просто курсов. Лена большой спец в этом смысле, у нее очень большая насмотренность, и как потребителя, да? и вообще в точке того, как это устроено. Лена, у меня к тебе вот тогда вопрос. вот Какие ты видишь сейчас подвижки вот в плане самопрезентации у людей, ну и, конечно, хочется ли у тебя спросить, твоя личная самопрезентация, как проживает?
1: То, хочу сказать, мне кажется, сейчас ну, на самом деле люди разделились на две категории, кто-то остался... В какой-то заморозке, да, если мы возьмем вот этих двух лягушат, которые оказались, одни издались и утонули, другие барахтаются и сбивают масло. Вот Танин например, мне как раз очень напоминает вот эту вторую лягушку, в плане того, что барахтаемся, сбиваем масло и получаем новый продукт, да, то есть было молоко, стало масло. Поэтому что я сейчас вижу, на самом деле ты правильно сказала, что... Я люблю учиться. Сейчас я пошла совершенно в другое направление. Это в направлении маркетинга. Мне стало очень интересно посмотреть с этой стороны на наш мир преподавания, скажем так. И что я вижу? Это shift с того, что раньше жестко, сейчас мягко. Да? То есть мы теперь должны использовать другие триггеры. И все должно быть такое намного с позиции позиции, помощи, чем с позиции там упущены выгоды, фомы и так далее. Да? А в плане меня, я не знаю, как сказать, потому что самопрезентация сейчас мне не нужна в плане того, что я ушла в затишье, то есть я как-то... Я вот на самом деле другая лягушка, да, и я очень рада быть здесь, послушать коллег и наверное, может быть, вдохновиться, надеюсь. Вот. У меня сейчас позиция такая, что я просто ушла в подполье, скажем так, и поэтому презентация... Я понимаю, как это делать где-то. Я понимаю зачем она нужна, но я еще не занималась этим с точки зрения, как вот мне понравилось, я даже себе записала, да, два, две идеи, то управление впечатлением, и вот этот вот поиск своей собственной ценности, о которой Светлана говорила, мне кажется, что я никогда этим не занималась вообще. То есть на вопрос, а в чем моя ценность, я не отвечу. Потому что синдром самозванца и куча всего, оно никогда не позволяет. Плюс, мне кажется, наше воспитание, нас приучили с детства, не надо высовываться, будь как все и так далее. И вот эти установки с детства, они тоже очень мешают.
0: Да, вот. Лена, спасибо. Вот прямо очень схоже с моими мыслями. Света, хотела. бы да, 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 да. Ну, это, наш, э,
2: это надо принять, наверное, как факт, как факт, да, не туда, но ну и стараться как-то оттуда выходить. Это просто наш культурный код. Ну, но это не значит, это не значит, что мы должны
3: руководствоваться им. И вот это самое прекрасное.
2: Да, значит, конечно... можно по-другому.
3: Мне кажется, это не то, не то что даже код, а, то есть это, мне кажется, в принципе, еще связано с личностью. Да? Вот код культурный, да, то, что вот мы, скажем так, немножко уменьшаем, приуменьшаем и считаем, что это нормально, а, когда вот. Мы не говорим о своих достоинствах, мы не кричим об этом. Но есть еще другой момент. Я потому что на это смотрю немножко не с позиции культурных моментов, а с позиции а, таких личностных а, рестрикторов, да, а, ограничителей. Я а, абсолютный, тотальный интроверт. То есть мой блог изначально, а, он, ему было очень сложно, потому что мне было тоже очень сложно, потому что во мне не играли вот эти вот культурные ограничители. Во мне играли мои личные ограничители. То есть здесь есть два уровня, да? И мне кажется, тот, про который я говорю, он самый такой вот первостепенный, потому что сначала нас вот очень внутри нас лично. Ведь есть же ведь люди, которые абсолютно экстравертны. Например, мой муж – тотальная противоположность меня. То есть это человек, который с кем угодно заведет разговор, ему спокойно я я буду такой, wallflower, да, я стою и там, как бы, не подходите, лучше ко мне не подходите. Вот мой блог – это как раз выход вот из этой вот зоны комфорта, и вот эта сама презентация, это выход из своей зоны комфорта. Ты как бы должен переступить через себя в какой-то момент. Но дело в том, что можно, оказывается, научиться спокойно оставаться этим интровертом, спокойно жить с этими культурными установками, культурным кодом, со своими личными моментами, со своим импульсным синдромом. Совсем можно остаться жить, но при этом продолжать развивать себя. То есть я в данном случае как бы для себя Отрыла этот баланс. Я, я точно так же стесняюсь, точно так же продолжаю оставаться этим цве цветочком у стены, также продолжаю быть интровертом, но при этом а, я, скажем так, открыла вот эту вот струю дополнительную, которая дает мне возможность а, себя двигать дальше. Mm -hmm, То есть это кстати. не финальный момент, когда мы признаемся в том, что мы такие. Можно... Это
0: очень, да, очень важный момент. Тань, спасибо, что ты это зафиксировала, потому что, конечно, с одной стороны, у нас есть изначальная точка, точка «я». Да, вот моя ценность, кто я. Потом дальше мы, у нас выстраивается переход к другой точке, и уже возникает какая-то линия, да, направление. В какой-то момент мы оглядываемся назад и понимаем, что у нас за спиной много этих точечек, и мы уже куда-то прошли. Но самое классное — понимать, что дальше-то еще есть куда. Вот, эм, Главное, не останавливаться в развитии. У нас с нами еще сегодня Екатерина. Мне кажется, Екатерина, вот сейчас будет самое время вам высказать, если вы, конечно, хотите, если вам удобно. Вот. А если нет, то у меня есть следующий вопрос. Я же готовилась. У меня есть вопросы. Так, да, ну, возможно, Екатерина попозже что-нибудь скажет нам. В, вот мы коснулись этого, этого момента, да, твердости, и вот я использовала слово «мягкий», а я очень люблю слово «гибкий». У меня сразу про «hard skills», «soft skills». И, ну, правда, мы все согласны, да, что сам презентация это штука очень важная. У меня вопрос – это навык, как вы считаете? Ну, ну, потому что мы обсуждали, да, что все-таки есть какое-то развитие, значит, и плюс навык. можно становиться в этом лучше, увереннее, да, у нас есть да. синдром самозванца.
2: Абсолютно. Навык. Окей. Да, конечно.
0: Отлично. Я рада, что мы все на одной волне в этом смысле. Да, я ожидала, что вы так скажете. Но у меня тогда другой вопрос: А это навык какой? Гибкий или все же твердый? Я объясню свою позицию. Смотрите. Посерединки. да-да. Вот мне кажется, у нас сейчас такой период вообще, ну, в мире, когда, ну, в том числе благодаря соцсетям и нашему активному в нем пребыванию, когда э, то самое гибкое, адаптивное, то, чему мы учились, подстраивались, да, когда появлялись все новые и новые соцсети, сейчас это все отходит немножко, переходит в ту стадию, когда есть... Спецы, есть профи, которые могут обучить, когда есть инструкции, когда есть шаблоны, когда есть понятные алгоритмы, и мы можем даже научить других да, чему-то вот в этом смысле. И если мы можем кому-то кого-то кому ну, кого научить, то мы переходим в разряд твердости, потому что твердые навыки – это то, за что можно приобрести курс, получить сертификат, это то, в чем можно в разных уровнях проапгрейдиться. То есть, и у меня сразу вопрос, все-таки самопрезентация,
1: окей, навык, хорошо, какой? Я бы Самый... здесь сказала, mm -hmm. что если мы идем с позиции, из чего состоит, да, презентация, то мне кажется, как раз вот этот вот винегрет, из которого он состоит, мы можем раскидать на твердые и soft skills, да, на мягкие навыки. А почему? Потому что какие-то навыки, они четко действительно ты будешь обучать, там, я не знаю, даже алгоритм, схемочку, а какие-то навыки они все равно будут зависеть от человека, насколько он гибок, насколько адаптивен, насколько у него развито критическое мышление и Абсолютно так далее. Согласна. И тогда у тебя получается это такой многогранный компонент, это не просто штука, которую ты измерил, и все.
3: Ой, мне очень понравился ваш, прям Елена, ответ, потому что не дать, не взять. мне сразу это напомнило о том, как вот мы, например, готовим к экзаменам да, языковым. Ведь мы знаем, у нас есть reading, это скилл. Но так у него же есть еще сабскилл, чтобы человек научился делать какое-то определенное задание, да, я не знаю, multiple matching, все что угодно, multiple choice, да, для этого нужно сначала сформировать вот эти вот микро-навыки, да, они могут быть не совсем а, прям скажем так, видны с самого начала, да, и упражнения, которые мы будем применять, они могут быть не совсем связаны вообще с reading, да, как таковым, вот. Но в целом, в общем, когда мы проходимся вот тут вот немножко, потренировали, вот здесь немножко потренировали, и потом оно просто в пазл складывается и выходит уже на уровень hard scale, mm
2: -hmm. а, Да, я согласна, я тоже думаю, что это больше, наверное, такой процесс, процесс ну, обучения чему-то новому, и как результат, да, или твоим бонусом, да, выходит что-то, на что ты можешь опираться, вот тот самый, тот самый результат. Я научился делать это, я начинаю это делать. Но на этом мы не останавливаемся, потому что возникают новые какие-то, эм, какие-то препятствия или какой-то вызов, какая-то новая информация, и опять тебе приходится уже на базе вот этого, да, вот твоей опоры, совершать еще виток и дальше идти учиться. То есть это такой процесс и периодически да с, с, с выработкой да вот каких-то вот или результатов опор бонусов каких-то вот таких твердых ощутимых я научился этому я могу теперь вот это и
0: вот у меня есть вот это я себе записала что это umbrella term да mm -hmm. такой термин с зонтиком который включает много много разных граней под собой действительно да есть твердые гибкие моменты там но самое самое, на мой взгляд, вообще важное, как и критически важное, это трансформация, которую люди проходят. И ты не можешь это сделать за раз. То есть тебе нужно выстроить, во-первых, свою какую-то атмосферу, антураж подготовить, да? выстроить траекторию, понять, чего тебе не хватает. И дальше в этом направлении двигаться, в этом направлении идти. И это не делается быстро. Точно так же, как работа с синдромом самозванца, она тоже не быстрая. И Согласны? здесь можно? Угу. Я, я добавлю, здесь самое
2: главное, что а, чему бы мы не обучали, а, если человек в это не вовлекается, то вряд ли мы что-то сможем с этим сделать. В любом случае результат будет зависеть исключительно от степени вовлеченности человека и желания его что-то освоить. Но что мы можем делать? Мы можем создать как раз вот это вот пространство да, для того, чтобы почву, да для того, чтобы взрастить то, что человек хочет. Вот это, я думаю, что вот... То есть это миссия
0: абсолютно этого клуба про это. Mm, да, про клуб мы ничего не сказали, но мы считаем, что это классная форма. Очень здорово, что, девушки, вы согласились там выступить экспертами. Я очень рада, что мы заходим с темой именно самопрезентации. Мне кажется, это будет очень здорово. Главное, очень полезно сейчас. Кстати, я не думала, что насколько это вовремя. Вот. Да. Таня, знаете, мы сейчас будем завершать, да, у нас такие последние такие 10 минут финальные идут. А у меня вопрос от каждой да, из вас, с каждому участнику. А с какими мыслями, может быть, новыми для себя вы сегодня ходите? Может быть, вы о чем-то подзабыли или просто не думали в этом направлении? И какой ваш следующий шаг будет в развитии самопрезентации? Вот в нынешних, может быть, условиях. Вот такой двойной вопрос.
3: Но для меня достаточно все понятно, потому что я работаю через соцсети, и, соответственно, мой следующий шаг — это самопрезентация, и она должна быть разной в разных соцсетях. То есть сейчас мне нужно прогнуться и извернуться так, чтобы сделать презентацию в ВКонтакте, например, или в Телеграме такую же эффективную, как она у меня уже сейчас выстроена в Инстаграме. Но дело в том, что в Инстаграме там все совсем по-другому, это визуальная площадка, то есть мы управляем впечатлением с помощью визуала, вот, с помощью прописываемых смыслов, сторителлинга, вот. В то время как ВКонтакте — это совсем другая площадка, это площадка чтения. Здесь, скажем так, мы доносим информацию другим способом, и мы доносим другую информацию, не такую, как в Инстаграме. Сейчас я это ощу ощутила острее, чем я ощущала когда-либо, потому что изначально я начала продвижение с ВКонтакте. Вот. но я, чем больше я это делала, тем больше я разочаровалась. Только сейчас я понимаю, почему я разочаровалась, почему я разочаровалась, потому что а, для меня, для моей личности для типа, скажем так, моей личности, площадка Инстаграм подходит больше. И я тогда была просто не готова к этому. Вот сейчас я ухожу с мыслью о том, что и вообще сейчас нахожусь в той стадии, когда я понимаю, почему у меня не получилось. И сейчас у меня есть уже багаж, знания, определенный опыт и команда, которая может помочь мне как раз усилить меня усилить меня и а, сделать а, вот эти вот пути мои более разнообразными, уже прямыми к определенному результату. То есть моя задача сейчас а, переформатировать свои навыки и подбить их под то, чтобы они подходили
1: для других площадок. Сейчас я буду экспериментировать, посмотрим, насколько я могу это делать. А нет ощущения, что, возможно, поток людей, которые ринутся из Инстаграм? в итоге изменят ВКонтакте. А вы имеете в виду, что переформатируют ВКонтакте? Ну вот я, смотря, потому что сейчас вижу, очень похоже. Вот
3: вы это смотрите со стороны аутсайдера. Я смотрю на это со стороны инсайдера, и могу сказать вам, что они полза-ха, то есть это разные совершенно вещи, очень разные вещи. И ВКонтакте никогда не сможет заменить Инстаграм. Никогда. Ага. А, он может стать более похожим, и мы все это уже сейчас как бы обсуждаем, ощущаем, что, конечно, они добавят инструменты, они тоже будут в тренде, они тоже а, что-то там подкрутят. Но а, изменить культуру и изменить уже вот этот код, который вшит уже в тех людей, которые там изначально, в юзеров, которые, скажем так, тоже определенно участвуют в формировании, участвовали изначально в формировании того, как там все это устроено. Они не смогут целиком и полностью перевести это, потому что тогда нужно будет, ну, просто вот всё снимать, да, и полностью делать практически то же самое, что в Инстаграме. То есть если они так и сделают, то по идее от чего ушли, к тому вернемся. То есть, как я делала, так к этому я и вернусь. Если нет, я просто буду делать более разнообразно, на разной площадке. Mm -hmm. То ну, мне тоже по кажется... По-прежнему просто это усилит все.
0: Да, я тоже считаю, что аудитория, которая из Инстаграма вольется, например, заново, да, или просто перельется mm -hmm. во ВКонтакте, это все равно аудитория, которая придется взаимодействовать с теми, кто там уже, ну, был и кто активно пользовался до этого всего. Mm -hmm. и есть, да, определенная критическая масса, да, просто для чего служит ВКонтакте, как люди уже привыкли им пользоваться, поэтому это скорее Инстаграмщикам придется подстраиваться, чем... Да, чем... Да. Да. Вот. Но хотя, не знаю, мне кажется, это очень честный вопрос, потому что мы все достаточно одинаковые, все-таки есть различия. Чем мы пользуемся, как мы пользуемся, для чего. Так, хорошо. Света? А, ну, а, я, и... я сейчас, да, я сейчас на той, на той
2: стадии, когда я пытаюсь... Ну, мне кажется, я уже нащупала, но, да, вот... Четко понять да, свою ценность как специалиста на рынке сегодня и да, почему, например, ко мне должны приходить студенты. Ну, то есть, вот это, наверное, наверное, сейчас для меня самое главное, потому что, по сути, я говорю, я только пятый месяц во фрилансе, и, собственно, преподавание сейчас является моим основным и единственным источником дохода, поэтому я сейчас думаю больше в этом направлении. Но сегодня, что я услышала, мне очень понравилось словосочетание, сказанное Татьяной, управление впечатлениями. Управление впечатлением, да. Это то, над чем я бы подумала. Еще немножечко пошуршало бы в голове. Ну, интересно, интересно, как это вообще будет вписываться
3: в то, что я делаю. Да, это вообще интересно. Я сама к этому недавно пришла. Вот э, с Катей поделилась на при нашей первой встрече, что есть такая историка, как управление впечатлением, и э, мы, в принципе, можем ее очень интуитивно осваивать. Мне это очень нравится, то что нет курсов по управлению впечатлениями, есть вы, которые можете управлять впечатлением. Причем каждый управляет по-разному. Это то, про что как раз Инстаграм. Почему? Потому что мы наша задача не собрать большое количество, а собрать только тех, кто с нами перекликается. Соответственно, вы будете управлять их впечатлениями инструменты будут использовать соответствующие. Интересно. Да. Ну, а что
2: касается соцсетей, я фиг знаю, честно. Вот прям так не потому что я, я новичок, и там, и тут, и как пойдет. Go with the flow.
1: Наверное, здесь даже Иначе в этом плане и проще, потому что когда и там новичок, и там новичок, то, в принципе, просто не надо нигде перестраиваться. Хотя вот сейчас слушаю и понимаю,
2: что я тоже визуал, для меня вот эта вот вся история с картинками, с историей, с это это все про меня. Это... И то, что я сейчас услышала от Татьяны, я говорю, так, ага, в, ВКонтакте это про чтение, а чтение это про writing, о, боже! Нет!
1: Ну, опять же, мне, я здесь пока, да, правильно, как Татьяна сказала, аутсайдер, но у меня здесь немножко другое мнение, потому что если вы перекачиваете аудиторию из Инстаграма и просто, грубо говоря, платформа ВКонтакте будет для вашей прежней аудитории, то, возможно, это и не будет история прочтения, это будет все то же самое. Ну, да, другими инструментами, но, по сути, ВКонтакте тоже есть stories, просто они называются по-другому. Есть только они называются по-другому и куча всего. Они Здесь вопрос другой. другом. Если могут. вы будете искать новую аудиторию среди ВКонтакте, то да, там надо уже саму презентацию и вот это все показание подстроить под этих людей, которые привыкли видеть так. Это, да, такая большая тема и очень интересно, поэтому я и говорю, что я сейчас пошла в это направление, потому что мне интересно стало наблюдать после моего опыта предыдущей работы, да, то есть как это все работает, поэтому здорово. Я в свою очередь хочу сказать вам огромное спасибо, потому что как раз сегодня Татьяна и Светлана, это мне показалось не то, что полярные люди, но в плане того, что у вас разный... Разная подача, разные отношения, и это очень здорово посмотреть на опыт коллег. Особенно мне лягушки тонущие сейчас в современном, скажем, времени. И я забираю про поиск своей собственной ценности, потому что я точно знаю, что особенно сейчас, если ты не поймешь, чем ты выделяешься на вот этой вот э, общей массе, то будет очень сложно. И мне кажется, любому человеку важно действительно с этого начать, а уже потом развивать какие-то другие софт-скиллы, потому что пока ты не понимаешь... Как бы, как мне однажды очень понравилась идея, пока ты не продашь самого себя самому себе, не ожидай, что тебя кто-то купит. Потому что если ты сам себя не веришь, то, ну, камон кто еще в тебя поверит, поэтому ценность, да. А про управление впечатлением, на самом деле, это очень хорошая мысль. Я сама э, к этому пришла недавно, но в другом немножко русле в том, что, видимо, я что-то не то делала в Инстаграме в своем. У меня личная страничка, поэтому она немножко по-другому работает, потому что впечатление, которое я создала о себе, оно абсолютно полярное. И вообще, то есть, когда люди потом при знакомстве мне говорят, а вот я думал, ты такая, а ты такая там. И я ни разу не слышала, чтобы мэтч произошел. То есть mm -hmm. это тоже такой вот очень интересный момент. Лена, у меня с тобой матч не волнуйся. Нет, я имею в виду, что ты угадал в плане того, что как ты себя видишь и да, какая да, да. я, да? То есть вот мне кажется, что вот... Как раз эта вот идея про управление впечатлением – это вот мгновенная здесь софт-скилл да, какой-то, как я себя позиционирую, как я говорю, как я несу и так далее. То есть это вот э, самопрезентация, вот правильно, я себе тоже, Катя, забрала, нарисовала сейчас зонтик, чтобы не забыть сегодня встречу, что я вижу это так, что… Самая презентация, вот эта вот ручка зонтика, это hard skills, то есть мы на него опираем. А вот каким будет зонтик, большой, цветной, с рюшечками, с горошинками, это уже все наши soft скиллы которые мы развиваем, рисуем и создаем свой образ, который мы несем. Классный образ. Мне
0: кажется, это, да, возможно, это наша иллюстрация для нашего клуба, потому что у нас нет логотипа, да, 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 да. Очень, очень
3: классно. Да.
0: Да. да. Ну что я хочу сказать? Да, Свет, ты хочешь дополнить что-то?
3: Можно я просто
2: тоже закончу? Конечно. Мысль одной такой интересной штукой. А это а или ас название первой буквы кириллического алфавита, обозначающей также местоимение я. Кроме звукового значения буква имела значение числовое, она обозначало цифру 1. То есть аз, я, это первая буква в азбуке, а не последняя, как в современном алфавите, потому что именно с меня и начинается мой мир,
1: моя вселенная. Класс. Класс. Здорово. Мы придумали, логотип придумали, цитату
0: придумали. Да, но ну, на самом деле завершая сегодняшнюю встречу, во-первых, я хочу поблагодарить вот и Свету и Таню, что и во-первых вы согласились за наши с вами личные отдельные беседы, которые мне очень много что дали, в том числе во время подготовки вот, и к встрече и к нашим грядущим делам. У нас будут прекрасные дела нас ждет нас и тех, кто к нам подсоединится. Ждет прекрасный месяц, где мы будем развиваться, трансформироваться и вместе адаптироваться к тому, что происходит. Я надеюсь, это будет наш узкий, маленький островок профессионализма. Да, я думаю, что будет эфир, просто сейчас у нас ВКонтакте достаточно закрытая да, вещь, а в Инстаграм еще ну, как бы непонятно, что с ним дальше. Поэтому да, будет, все будет. Вот. Тем временем... Да, Лена, для тебя конкретно я прошу ссылку. И я хочу сказать, что я сегодня увидела, насколько взаимодействие между просто отдельной адаптивностью, да, как базовым гибким навыком, и отдельно фриланс-навыком все-таки это есть. И сама презентация как раз объединяет в себе вот эти два кита, два слона, две березки. И... Я честно скажу, я не думала, что там настолько много граней. Там больше грани, чем, чем я ожидала сама. Вот, я сегодня ухожу с мыслью, что очень хочется прописать subskills, которые в это входят. Очень хочется увидеть, Мне прям хочется на майндмэп это все поместить и посмотреть, как это все сочетается, связано, слинковано. У меня в голове это такая объемная конструкция. Вот. Я безумно благодарна вам. А было, было очень приятно. Да. Запись появится, ну, когда-нибудь появится. Наверное, сегодня, завтра. Вот, я на этом останавливаю запись. И э, всем, спасибо. всем спасибо. На этом все. Спасибо за внимание и до новых аудиовстреч. Селфкаст от преподавателей для преподавателей. Подкаст проекта Self.